1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español dentro del canal de la revista Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo titulado Las causas fundamentales del crecimiento económico, un análisis comparativo del crecimiento de la productividad total de los factores en la agricultura europea, 1950-2005, publicado en inglés en el número 88 de la revista Historia Agraria y para ello contamos con sus autores, con Vicente Pinilla y Miguel Martín Retortillo. Hola, ¿qué tal estáis?
0: Buenos días, muy bien. Buenos días.
1: Bueno, todos conocéis a Vicente y a Miguel. Vicente Pinilla es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Historia Económica en esta misma universidad, investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón, investigador asociado del Wine Economics Research Center de la Universidad de Adelaida en Australia, dirige la Cátedra sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza, ha investigado especialmente sobre el sector agrario, la economía del vino, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones. Y su último libro es Lugares que no importan, la despoblación de España, desde 1900 hasta el presente, con Fernando Collantes, de Prensas Universitaria de Zaragoza. Miguel Martín Retortillo... Es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y profesor contratado doctor en el Área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Sus investigaciones tratan de analizar las diferencias de la productividad de la agricultura en Europa y Latinoamérica, así como el impacto que ha tenido y sigue teniendo el regadío en la agricultura española. Eh, en el artículo sobre el que vamos a conversar eh, vemos ¿no? la importancia que ha tenido la agricultura eh, como papel decisivo en el crecimiento económico. En las últimas décadas el debate sobre las causas fundamentales del crecimiento económico, en particular las que generan incentivos que impulsan la innovación tecnológica y la mejora de la eficiencia productiva, ha ocupado un lugar destacado en, en la literatura económica. ¿Pero qué aporta vuestro estudio a ese debate y literatura sobre las causas del crecimiento económico. ¿Y cuáles son esas causas subyacentes, que creo que es lo realmente interesante y en lo que luego vamos a profundizar, esas causas subyacentes del crecimiento de la productividad agrícola en Europa durante la segunda mitad del siglo XX?
0: Bueno, el artículo se entronca en un debate que surgió sobre todo a finales del siglo XX en torno, básicamente más entre economistas que entre historiadores económicos, que era... En torno a cuáles eran las causas fundamentales del crecimiento. Es decir, no hay ninguna duda que el cambio tecnológico, que los mejoros en la, en la, en la eficiencia son las causas eh, primeras, ¿no? las, las inmediatas que explican el crecimiento. Pero allí lo que se plantearan es por qué, eh, si era tan sencillo como introducir tecnología, cómo introducir innovaciones o eficiencia, por qué los países, sobre todo los países pobres, no conseguían despegar. Y entonces pensaron que había detrás de lo que sería una función de producción, habría algo detrás que lo podría explicar? Y entonces se plantearon, bueno, que podían ser el tipo de instituciones que hubiera en economía, podía ser las condiciones geográficas, podía ser la cultura del país, esta era un poco la idea. Entonces el artículo lo que pretende es eh, aplicar esto al, al crecimiento de la productividad agraria, no, hay, no, hay, no conocemos artículos, muchos artículos similares que, que hagan este tipo de aplicación y pensábamos que era interesante traspasar ¿no? este debate a, a nuestro campo de estudio que era justamente la la evolución de la, de la agricultura en los dos últimos siglos.
1: Vamos a detenernos un poco en los datos y la metodología, ¿no? que creo que es, que es muy interesante en el artículo. ¿no? ¿Qué fuentes, hay datos de panel y métodos econométricos eh, varios ¿no? que, que utilices en el artículo para determinar la importancia ¿no? de esas causas fundamentales? Eh, bueno Entre ellos el crecimiento de la productividad total de los factores como variable dependiente en la agricultura europea durante ese periodo 1950 2005, ¿no? pero explicadnos un poco, en particular Miguel, esos, esos métodos econométricos y esas fuentes no empleadas.
2: Vale, gran parte de la base de datos viene de, de mi tesis doctoral que, que está en, en, buen, en buena parte basada en los datos de la FAO, no solo en la versión online sino que está completada con los anuarios en papel eh, para, para eh, generar eh, muchos de los países que no aparecían, por ejemplo, en la propia versión online de, de la base de datos o incluso ampliarla en, en algunas de las décadas y los años de, de su análisis y eh, se completa esa base de datos con otras variables como, por ejemplo, la base, la base de datos de la International Fertilizer Association. Con todos estos datos eh, y toda esta base, eh, de, se genera una base de datos para todos los países europeos desde 1950 hasta eh, el, el año 2006, en el cual eh, se, se ven todas las grandes transformaciones del, del sector agrario de todos estos países. Y podemos realmente eh, acabar calculando la productividad total de los factores, eh, restando de la producción, eh, el uso y la combinación de un conjunto de factores productivos para a través de esa función de producción que comentaba Vicente antes, podíamos restar ese, ese aporte. Y de esta manera calcular esa productividad total de los factores o total factor productivity en inglés. De esta manera, una vez que lo hemos calculado, podemos eh, ver qué determina esa productividad total de los factores. A través de eh, los datos de panel, que es una técnica econométrica que combina el corte transversal, la comparación de distintos individuos o países, con la evolución en el tiempo de eh, esas variables de esos individuos, o en este caso de, de estos países, en la productividad total de los factores o de esas causas fundamentales de,
1: del crecimiento económico. Perfecto, muchas gracias Miguel. Con respecto a los resultados, ¿no? aquí me gustaría plantear varias cuestiones. ¿no? ¿Qué factores eh, determinan las mejoras en la productividad agrícola en este periodo y deteniéndonos en, en los siguientes? no Vamos a ir uno por uno. Primero, eh, y esta pregunta iría para mí, ¿qué papel juegan las instituciones y la existencia de libertades civiles, derechos de propiedad? Y ahí bueno, pues el artículo se relaciona muy bien con toda la literatura ¿no? de instituciones inclusivas y extractivas de Acemoglu y Robinson.
2: La clave es un poco um, recuperar ese, ese carácter ¿no? y ese debate de, de, las, de estas instituciones inclusivas y extractivas o cómo en realidad podemos incorporar en, en ese debate y, y en nuestro análisis las distintas eh, libertades civiles que pueden tener los, los individuos, los, el, la defensa de los derechos de propiedad o incluso si pertenecen o tienen un sistema más o menos democrático, un poco para recoger ese, ese, ese punto de margen de maniobra que tienen los individuos, que explica muy bien Baduri o, o, o las capabilities o las capacidades de Amartya Sen, que también explica a Domingo Gallego muy bien en, en su libro y en muchos de sus análisis. ¿no? como para que esos agricultores que tienen mayor margen de maniobra, mayor eh, poder de, 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 de decidir, por ejemplo, qué cultivar, qué productos cultivar o qué, o, o qué no cultivar o, o qué combinaciones de factores productivos pueden emplear, hacen que tener ese mayor margen de maniobra, ese mayor poder de decisión, haga que eh, sean más productivos y que por lo tanto haya sistemas agrarios con mayor productividad?
1: Segundo factor, ¿no? Eh, ¿qué papel juega el comercio internacional y el apoyo político en términos de productividad agrícola, Vicente?
0: El comercio internacional puede actuar en varias direcciones. En primer lugar, si, si, un, si un país o la agricultura de un país está orientada hacia los mercados exteriores, se mueve en un entorno muy competitivo y esto le exige ser, ser eficiente. ¿no? Entonces, esto tendría un efecto directo positivo sobre la productividad. También podría facilitar la importación de, de tecnología, la importación de, de saber hacer. ¿no? Y, y esto también tendría un efecto positivo sobre, sobre la productividad. En cuanto a lo, a lo que serían los apoyos, los subsidios, ¿no? los subsidios públicos a la agricultura, su papel puede ser ambivalente ¿no? porque en un, en un primer momento el impacto que pueden tener es eh, facilitar mediante diversas vías ¿no? Eh, la introducción de innovaciones y mejorar la eficiencia. ¿no? Pero cuando el, 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 el apoyo económico, los subsidios a la agricultura alcanzan um, umbrales elevados, tiene otro efecto que en este caso podría dañar la productividad y sería el efecto de que agricultores poco eficientes o explotaciones que son muy poco eficientes en condiciones competitivas en los mercados internacionales pueden subsistir. ¿no? Y entonces esto diríamos que haría que se pudieran mantener eh, unos niveles de producción o sobre todo unas, en, unas explotaciones agrícolas que, que de otro caso no, no lo podrían hacer. Es decir, de alguna forma, el, el precio que pagamos por tener un sector agrícola donde apoyamos a los agricultores, que por diversas razones pueden ser medioambientales, pueden ser razones de bienestar social, queremos eh, apoyarlos, pues el, el precio es que podemos tener una agricultura con un nivel más bajo de productividad.
1: Y vamos al tercer factor, ¿no? ¿Cuál es el, el rol de la geografía, la selección de productos, el regadío y su impacto en la productividad agrícola? Miguel,
2: la geografía es fundamental, como causa fundamental del crecimiento económico y en ese debate, y eh, desde luego más si estamos analizando el sector agrario. porque eh, Hablamos muchas veces de esos factores geográficos y cómo influyen en el crecimiento económico y en el conjunto del sistema económico, pero desde luego si hay un sector del cual depende la geografía es el sector agrario, por antonomasia, y por lo tanto es, es fundamental. Incluso podríamos discutir que a través de la industrialización agraria eh, que se ha ido produciendo y, re, y, y que se ha ido produciendo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y como el sector agrario cada vez depende menos de, de sí mismo, podríamos decir que cada vez depende menos de esos factores geográficos, pero desde luego no es así y, y nos podemos ir incluso a, a, al debate, a los debates que hay en la actualidad, ¿no? Y, la clave es que nosotros lo que acabamos obteniendo en, en nuestro artículo es que el clima mediterráneo, por ejemplo, tiene unas, ha tenido unas potencialidades muy importantes en términos del desarrollo de la productividad de la agricultura. Frente a, por ejemplo, otros biomas, otras zonas bioclimáticas, otros climas como el, el polar. Y el, este clima mediterráneo, con más horas de sol al año, con temperaturas más suaves, ha permitido que los países mediterráneos, del sur mediterráneo, especialmente España e Italia, ya ha podido converger rapidísimamente con los de Europa Central. Y por lo tanto, aportando artificialmente agua a través del regadío, que especialmente en este periodo en España y en Italia se ha, se ha desarrollado muchísimo, ha generado precisamente cómo los factores geográficos están allí interviniendo. En este caso, la disponibilidad de recursos hídricos, la, eh, las horas de sol o eh, ciertas temperaturas más suaves. ¿No? La clave de todo esto es que ha hecho también que muchos de estos países, el claro ejemplo español, es que eh, se hayan estado especializando en, eh, por ejemplo, productos hortícolas eh, de alto valor añadido, especialmente característicos de, del clima mediterráneo, que eh, ha tenido con la apertura comercial que explicaba antes Vicente y durante ese desarrollo económico que se ha ido produciendo en el continente europeo durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, ha generado unas potencialidades en términos del comercio también eh, muy importantes. Necesariamente, y aquí está la clave también, como mm, el futuro, y lo estamos viendo ahora en una situación de, de sequía como la que nos encontramos en, en estos días, en, en, nos, nos puede generar que en una situación de crisis climática pues eh, este futuro no, no sea tan... tan, tan tan positivo o, o tan tan de convergencia como lo estábamos viendo en el pasado.
1: Bueno, efectivamente, no muchos de estos factores son los que nos llevan a, a la conclusión, ¿no? no tanto para los países desarrollados, no, sino eh, la importancia no, que tiene precisar el análisis del crecimiento en de, de la producción agrícola, eh, clave para entender el pasado, pero también el presente no, de esos países que todavía son muy dependientes del sector agrícola y que son países en desarrollo, ¿no?, en ese sentido, ¿qué aporta la experiencia histórica desde el punto de vista comparativo y qué lecciones útiles aporta vuestra investigación para los países en desarrollo de hoy? Vicente.
0: Bueno, en primer lugar, pensamos que el caso europeo es interesante porque se trata, digamos, de una de las zonas más desarrolladas del mundo, pero que en los últimos 75 años aproximadamente ha experimentado también cambios trascendentales. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay países que podrían estar en grados de desarrollo actualmente comparables a los europeos de los años 50 y por lo tanto esta experiencia histórica serviría un poco, yo creo, para guiar la toma de decisiones. Nosotros no decimos que no haya que apoyar la agricultura o que haya que hacer esto o lo otro, lo que decimos simplemente es las consecuencias que esto tiene en términos de productividad y de crecimiento, pero no es obviamente la única variable a, a tener en cuenta. En la medida que los países en desarrollo suelen tener sectores eh, agrícolas eh, todavía grandes, todavía relativamente importantes, aunque obviamente también están disminuyendo, pues desde esa perspectiva pensamos que esto es útil. De hecho, pues el, el, el próximo paso que queremos dar es aplicar esta, esta metodología y este tipo de análisis al caso de los países de América Latina, ¿no? porque pensamos que pueden, desde esa perspectiva puede ser útil también conocer una experiencia que en este caso les serviría a ellos mismos para ver qué está ocurriendo en una fase, digamos, todavía de su desarrollo intermedio y a países que están eh, más atrasados en términos de, de ingreso por habitante pues para saber cuál podría ser su futuro.
2: La clave además es que en términos de la experiencia histórica eh, los historiadores económicos y los historiadores agrarios podemos acabar aportando mucho a este debate de las cosas fundamentales del crecimiento económico porque muchas de esas causas las vemos en el largo plazo y las estamos explicando los docentes en nuestras clases de Historia Económica de España y, desde luego, de Historia Económica Mundial. Y, por lo tanto, también parte de nuestra investigación puede ir a contribuir a este debate de las cosas fundamentales del crecimiento económico.
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vicente Pinilla, Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, y Miguel Martín Retortillo, profesor contratado doctor de Historia Económica de la Universidad de Alcalá para presentar vuestro, vuestro artículo Las causas fundamentales del crecimiento económico, un análisis comparativo del crecimiento de la productividad total de los factores en la agricultura europea 1950-2005, publicado en inglés en el número 88 de la revista de Historia Agraria. Un placer eh, teneros en el canal de Historia Agraria. Agradecemos a todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio del canal de historia agraria Newbooks Network en español. Muchas gracias, Miguel y Vicente.
0: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Gracias por escuchar
0: Newbooks Network en español.